0: アートトーク
1: 、
0: ねあーね、さあ、こんばんは
2: こんばんはこんばんは
1: えっ、ー、と、お聞きに来てくださっている皆様ありがとうございます東京美術館巡りの中の人をやっているつくだと申しますトアカウントのアートウェアにようこそいてくださいましたで現代アーティストのまさきさんとお送りするアートトークと美術ライターのベェルデさんでお送りする美術こぼれ話などで構成している番組となります。で今週はまさきさんをお迎えしてアートトークを行います。で、展開ざっくりと。美術史という回をやらせていただいたんですけども1000回以上の再生があったようで皆さんありがとうございます。ありがとうございます。で若干ちょっと内容が盛りだくさんで飛ばし気味に
0: 。そうですねだいぶ飛ばしてました、ね。
1: <笑>で早口というかねちょっと急いじゃったので、はい、なかなかちょっと今度折を見てまた。フォローできれ今週はえっ、ー、と事前アンケートを取らせていただいてでその上位2つのテーマをえっ、ー、と一緒,一緒というか正崎さんにお話しいただこうかなと思っております。で、えーとはい、ドイツの美大と日本の美大っていうのとあとキュビズムから見る空間表現。をしますはいはい、で美大の方はなんか「ブルーピリオド」っていう芸代受験の漫画がまあ最近記憶に新しいと思うんですけれどもなんかツイッターとかでも「芸大受かったよ」っていうツイッターがなんか今週のタイムラインに、ね、ああもうそういう時期ですね,ねおおって思いながらんかすごいなと思いつつでその辺もそんな昨今ですけれどもえっと美大についての日本とドイツの違いについてお話いただこうかなとあともう一つのテーマが「キビズムと空間表現」というテーマちょっと若干ね毛色が若干違うんですけどもまあちょっととっつきにくいキビズムについて考察資料も今回ね作
0: っていいいたただ資料というか、まあ、画像を、はい、あの簡単な資料なんですけど、僕のツイッターのところにリンクがあるので、Google ドックかな、はい、はい。Google ドックパワーポンみたいな、はい、ので見れるようになってます。12枚写真がの、はい、あの作品が載ってるだけなんですけど。そ
1: れを見ながら
0: 聞くとわかりやすい。かもしれないですね
1: 。はい、<笑><笑>かもしれないはいということで、えー、とちょっと、一歩目はあの美大の方を話すので、ちょっとまあ用意だけしといていただければなと思います。はい。はい。はい、ということで、今日の運営陣は、えっ、ー、と、ライター兼イラストレーターの岡村さんと、はい、はい、私で進めてまいります。で、時間は、えっ、ー、と、そうです、毎週水曜日の9時、夜9時45分から1時間程度予定してるんですが、毎回ちょっとオーバーしてるで、ですが今日はオーバーしないようにオーバーを少なめにしようかと思っておりますはいでいつも聞いてくださってる方もあの初めての方も今後ともごひいきをよろしくお願いいたします
2: お願いします
1: お願いします
2: はいえー、っとですね先週もまあその前も先週はなかったですねあのご質問とかご意見とかをいただけるように、私のアカウントの方に、えっと、マシュマロというメッセージ箱を用意してあります。トップ記事に固定してありますので、えマシュマロをポチッとしていただくと質問箱が開きます。え匿名で質問とかを送っていただけますので、お話聞かれていて、こういうことをちょっと聞いてみたいとかありましたら、あの入れていただければと思いますしまた番組聞かれてのご感想などもいただければ嬉しいですどうぞよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますはい,お願いします。で、番組自体は一応アーカイブはまさきさんのアートトークというポッドキャストとあとここのツイッタースペースクラブハウスとかやってるんですか今,あ今は今日はやってないですやってないあ、じゃあ今日はそうですねポッドキャストがここのスペースでアーカイブが残るので。やっとけばいいですかね
0: 。一応やっときます、ね<笑>はい<笑>一。一応開いておきます、ね
2: 。大丈夫ですよ
1: <笑><笑>
0: <笑>。いいです別にすぐできる話なんで、それ忘れてました、その話、はい。やっときます、やっときます。ク、はい
1: 、ラブハウスの方にも、ね、ファンが多いんで、あそうです、ね、<笑>ファンが、はいはい。ということであ、本編入っちゃいますけど。
0: <笑>はい、どうぞ。大
1: 丈夫ですかはい。じゃあ、この辺から本編に入ろうかなと思います。それでは。今日はそうですね、はい、あの、ちょっと。あのてというか。気になったとこ、ところをちょこちょこ。聞いて
0: そうです、ねうん。はい
1: 。聞いていこうかなと思います。床村さんと私の方で。はい。はい、よろしくお願いします
3: 。お願い
1: します。じゃあ、えー、ドイツの美大と日本の美大の。方から。お願いできる。はい
0: そうですね、えー、僕はその日本の、えー、と芸術系の大学を出てからすぐドイツの美大に入学をするために、まあ、ドイツにすぐ渡ったんですけどドイツのディプロムっていう、まあ、ブー・ギュビッンシュタイン、えー・ユニバーシティ・オブ・アーツかな。えー、英語で言うと、ニ、え、ューバーシテバーツ・ハレっていうところで、5年間の、まあ、修士相当に値するディプロムっていうのを、まず、うんえー、出,る出たんですが、はい、で、えー、まずどこから話そうかなと思うんですけど、ドイツの大学の制度っていうのが、ちょっと、うんえー、要は、バチェラーとマスター、大学、学と修士、大学,院学部と大学院の違いっていうのは、アメリカの制度というか、わと新しい制度なんですよね、うんで。西洋の制度で昔からあるのが、まあ、ディプロム、ディプロマって言われるもの。で、大体5年一貫制だったりするんですよ。うん、で、まあ、それが色濃くまだ残っている,るんですね、ドイツって。ドイツの美大とかだと特に。うんはい、なので、まあ、そのドイツではまあ5年間2、2年間基礎をやって、2年マスターをやって、最後の1年はまあ卒業のためのまあそ準備みたいな感じ、扱いという感じになります。はい、で、まあ、とりあえず制度が全然違うっていうことがまずあるのかなと思いますね、うん、そもそも。はい、で、まあえー、入学、僕は要は、えー、日本人、留学生枠っていうのが用意されてないので、基本的には
4: 。はいはい
0: 、用意されてないので、えー、普通にドイツ人の学生たちと、学生という受験生と一緒に、まあ、大学を受ける感じにな
4: り
2: そうで
0: すね、留学生枠とかの枠をが用意されているわけではないので。そうなんですよ。で、まあ、ドイツ受けるためには、ドイツ語の試験が必要、ドイツ語力っていうのが、英語で言うと、トーフルみたいな、アイエルツみたいなのがいるんですけど、まあ、それの試験をまず受けるために、僕はドイツ語をとりあえずやって。え、
3: 英
2: 語で受けれるわけじゃないんだ。
0: 大学によるんですけど、基本的にはドイツ語に。なりますね、はい、ドイツ語になるのでまず日本から出て、えー、ドイツに行ってドイツ語を,を基礎の基礎から一番下のレベルから、まあ、上級レベルまで全部やって試験対策のを全部してで、まあ、ドイツ語を受ける、まあ、まずそれが最低条件なので、まあ、そこをクリアしないといけないっていうのは絶対ある。はいはいうん、でうその後試験なんですけど、試験はまあ大学によりけりではあるんですけど、ねえー、半分ぐらいの大学は、えー、普通に,に、えー、作品就審査、大体作品就審査っていうのが、まあ、あって、それがしかも原本なんですよねその、ポートフォリオを見せるみたいなことではなくて、もう作品のオリジナルを20点までとか。うんうん必、うんまあ、然的にサイズ制限もあるので、まあ、紙の作品になっちゃったりとかするんですけど、うんまあ、そういうものを出してで、えー、中には、えー、原本、まあ、そのものキャンバスとかの作品をもう3点だけ持っていく大学とかもあるし、うんうんまあ、よりんなんですけど、まあ、作品集を見せることでそれが1次試験なんでそれが通ったら2、まあ、次試験みたいなのがある大学があるっていう感じ。で、二次試験の中に、まあ、インタビュー、えー、面接も含まれているので、はい、まあ、教授たちが十人ぐらいいる中。中対一人で、<笑>まあ、もちろんドイツ語で面接をするっていうステップを踏む経験なんですけど。<笑>はい、まあ、大学、あ、まあ、その二次試験はもちろんないところもあります。まあ、作品出身者と面接だけの大学もあるし、はい、あの、日本の美大っぽいような基礎力デッサンとか、僕の場合は、えー7科目ぐらいあったんですけど、2日で7 3日で7科目かながあって、まあ、インスタレーション作ったりとか、広告作ったり、プラカード作ったりとか、うんえー、造形物、粘土で造形物作ったりとかっていうのが、まあ、7科目ぐらいあって、うんまあ、基礎力見られるっていうのもあったんですけど、もう一つ重要なのは、ドイツの美大っていうのは、あんまり数がおすごい大きいわけではない。なくて、まあ、大体大きな都市に1個あるっていう感じで、もともと私立だったりとか多分いろいろあったんですけど、はいまあ、今では大体が国営みたいな感じになっていて、うんうん、で重要なのは学費が無料なことですね。はいえーはい
2: 、そうなんですか
0: 。そうです僕がドイツに行った理由っていうのも、あの学費がまず無料だったっていうことがすごく大きくって、うんうんえー、基本的には学費無料です。はいあんでまあ、なんんでまあか雑費みたいなので、1学期につき、まあ、前期につき5万円とかぐらいは払うかもわかんないですけど、うんうん、けど学生だと、町のトラムとか電車、路面電車とか地下鉄とかが乗り放題の学生チケットみたいなのがあるところがあるんですけど、うん、それのためにまあちょっとお金払うとか。雑、ま、費、あ、みたいなのがちょっとかかるっていうぐらいで、うん、基本的には学費が無料なんですね、うん。フランスも多分そうだし、北欧とかの大学も基本的には無料なんですけど、うん、留学生ももちろん、留学生枠で行ってるわけじゃないので、うん、はいあの、ドイツ人と同じ権限であの受けれるという感じにな
1: ります。なんかねうん
0: 、そうですね。うん、学要はあの学金銭的な理由で学歴の差が出ないようにっていうのがでので。で、うん、美大だけじゃなくて、ドイツの大学っていうのは基本的に全部、北欧も、えー、一般大学も学費無料ですね。なるほど、そうか。うんうん、そうそうで、えー、大学のカリキュラムとしては、うちの大学は、えー、っと2え、2週間普通の週。で、1週間、アトリエ集っていうののサイクルでずっと進んでいくんですけど、で、まず大きな違いっていうのは、もう、ドイツの大学を選ぶときには、もう教授で選ぶんですよ、基本的には。もう入ったその瞬間から、もうゼミが始まる。日本の大学でいうと、ゼミ、ゼミが始まるんですよ。学科の絵画だったら、絵画、ペインティングの、大学、えー、教授っていうのがいてその下にもう学生が配属されるみたいな感じなんですん。でそうそうなので、あのー、直接的な課題とかっていうのは、えー、まあもちろん学科ごと,というかその教授ごとに分かれて、あのー、課題も出るし課題が出ないとこは出ないしうちはほとんど課題は出ないんですけど。うん、あのーまあ、そういう状態なので2週間普通の週っていうのは、えー、座学だったりとか、まあ、哲学とか、うんえー、美術史とか、まあ、心理学とかっていう、まあ、アートを勉強するにあたって重要な座学っていうのの比重はすごくドイツは多いので、うん、座学がありつつ、えー、あとは基礎的な授業1年生とかは基本的な基礎的な授業がたくさんあるんですけど、はいまあ、なんかそういう授業っていうのを2週間繰り返します。2週間やって、で、一週、で、アトリエ集の1週は、えー、授業は一切ないんですよ。授業ゼロで、結構ゼミ集みたいな感じなので、ゼミで、例えば遠征に行ったりとか、まあ、どっかの美術館に行ったりとかわかんないけど、まあそういうゼミのカリキュラムが1週でやるっていう、その。2, 対2週1週2週1週っていうサイクルでずっとやっていくんですね。え
4: ー
0: 、そうなので、えー、自分の作品を作る時間っていうのがあるんですよ要するに
4: 。
3: この
0: 1週は、えー、アトリエでこもっててもいいし、まあ、課題があれば課題とか全、まあ、ミ,ミというか学科で、えー、どこどっかのなんか<笑>アトリエを見に行くとかあの美術館に別の国の、ね、フランスで例えばルールに行くとかっていうそういう遠征みたいなのもあればまあなんか特別なプロジェクトを一緒にやったりとかっていうこともあるんですけど基本的にはまあなんかそういう自分の作品とかを作る時間があるっていう用意されてるっていう感じですかね、はい、でまあその後テスト期間とかがあって<笑>、えー、学科の方では鍼灸試験みたいなのもやっぱあるので基本的な作品のプレゼンをするっていうのをやったりっていうのとえーまあ、これは日本でもあるんですけど、学祭というか、あのー、年に1回、大学のオープンアトリエみたいなのがあるので、うんまあ、その学生、まあ、大学のアトリエとかを全部開放して、まあ、こっちで展示をやって、うん、一般の人に、えー、やる。入場料とか取るんですけど、普通にもう。うんのうん、もうレッツオとか結構すごい人気、まあ、ドイツ国内とか国外から。あのーうん足を運ぶ人がいてで入場料も取って、まあ、展示用の建物とかもあるので、はい、展示、まあ、そこで学生たちがいろんな学科があるんですけど、まあ、展示をして普通にも展覧会を年に1回やる、まあ、やーレス・アウシしてるんですけども、うん、やるっていうのが1つかな、はいはい、あとなんかもう1個大きく違うのは入学のタイミングは大体まあ一緒なんですけど<笑> 10月。なんですけど、えっと、うん、卒業のタイミングってそれぞれなんですよね
4: 。それぞれに
0: 、そうそう、日本の大学、まあ、美大ないし、一般大学って、3月末にみんな卒業点、卒業、まあ、美大だったら卒店をやるじゃないですか。えー、ほうほう卒店やって、卒業、みんなで卒業じゃないですか。えー、でも、それは決まってないんですよ。えぇ、ー、なので、僕の代で、ぼええー。順調に卒業したのって多分誰一人いなくて<笑>みんなそう半年休学したりあ休学というか延長したりとか、まあ、多分4年ぐらいは延長できるんですよね
2: 4年
0: そう延長できるのであ、うん、その中には認あの子供の学生とかもいるんですようんあの要はえっ、ー、とそもそも言うとドイツは、うんえー、と大学に入る前に日本の大学だと大学に入るためにセンター試験があって二次試験があるじゃないですか、うんうん、でもその大学高校を卒業するための試験っていう、まあ、ギムナズムのアビテュアっていうテストがあるんですけど、うん、それがめちゃめちゃ高校を卒業するための試験がめちゃくちゃ重いんですよへえー、でもう死ぬほど勉強して高校卒業のためのアビテュアっていう点数を、うんまあ、まあセンター試験じゃないんですけどそんなようなのをやるんですよね、うんで、やってその点数を持っておけば、多分何年以内だったら別にいつでも大学にその点数で入れるんですよ。(笑)入学は簡単にできるんですその点数があれば。美大は実技とかがあるんで別ですけど、一般大学だとそういうものになって、なんでみんな、あの、高校卒業したら、1 年、2 年、大学に行かない人もたくさんいるんですよ。へぇなんか世界一周したりとか、なんか旅行したりとか、なんかその職業訓練とかってなんかインターンみたいなのをやったりとかっていうのですぐ要は1819でもうそのままエスカレートで大学に入るっていう子はほとんど,ほとんどいないっていうと語弊があるけど、うん、全員じゃないんですよね。うん
3: 、そうだから年齢もバッ
0: チうん、うん、年齢もまちまちなので子供を産む人もい30代の人もいれば僕の中では50代の人もいたし。うんえーあの学生が学生の年代日本で思ってる年代じゃないので、まあ、そういうことも子供が生まれるとかっていうのもあるのでその間を休学してたりするからこう卒業の時期がバラバララなんですよだから自分で今年卒業しますっていうのを要はジムに行ってでその卒業の試験をやってで自分で場所を押さえてで自分で展示を組んで自分で広告とかも売って。教授を招待してとか椅子を並べてみたいなのを自分で全部やって審査を受けるんで卒業試験を受けてやってもらうっていうことをやるんですよ。だからもう完全に卒業は個人プレイなんです
4: 。へえー
0: 。個、う、展、ん、を開いて教授とか審査員を読んで,で、まあ、その大学のジムとかとやり取りをして卒業の点数とかのやり取りを、ね、全部やってもらってで正式にあのプレゼンを全部して。あの卒業論文も書いて、修士論文を提出して、卒業するっていうことになるんですけど、うん、基本的にはそういう、まあ、個人プレイをやる。なので、大学の中ももちろんあの大学にもよるかなと思うんですけど、課題は僕、ほとんどなかったんですよね
4: 。課題
0: はない。うん、なんかそのブルーピリオドとか僕日本の、ね、美術系の大学にいたので大体何となくは分かるんですけど、うん、あの基本的に日本の美大は課題とかを結構与えるイメージで、まあ、それで教授とかにボロクソに言われるみたいなことっていうのが割と多いのかなっていう印象で、うん、僕も実際そうで、ん、しでも、あのー、こっちでは一般授業の方では課題は出るんですけど、うんうんうん、大学のゼミの方では課題っていうのは基本的にあんまり出なくて、え
4: ー
0: 、学部にも人にもよるかなと思うんですけど、うん、よりも自分の作品を作ってもらってその作品をプレゼンしてもらうでそれで言い悪いもっと良くするように教授があのサポートをするっていう形態かなと思います。うんなので僕は日本の,その大学のカリキュラムって僕はあんまり個人的には良、い、くないなと思っていて、うん、なんでかっていうとその課題しかやってないんですよね
2: 。なるほど。うんう
0: ん、要するに、えー、と自分のコンセプトとかを研究をずっとして、うん、でそれをずっと僕は積み重ねていくってことをやるっていうのが大事かなと思うんですよね。自分で一貫した作品を良くしていく実験を繰り返して、うん、こう積み重ねてやっていく思いつきで2週間で作った作品がいい作品なわけはないじゃないですかやっぱり。それよりもやっぱり本を読んで研究をして実験をして同じ一貫したコンセプトを練って練って深くね進化させていくっていうことで作品を長期間のスパンでやっていくっていうことでようやく作品って出来上がってくるのかなと思うんですけど課題っていうのは例えばテーマはこれです。言ってで自分の中でこれを解釈をし,し直してで、うん、2週間とかでプレゼンをするっていう短期スパンでやっていくわけなんですけど、うん、それって要はまあ2週間の作品じゃないですかやっぱり、うんうんうん、そういうことはドイツではあんまりやらないですよねうんまあなんかそれを通してもちろん思考力を上げるとかっていうことはまあ大事なのかなと思うんだけどその日本の学生はその課題に追われすぎていて自分の作品を作ってる人はあまりいない,い,い印象なのでうんの卒業制作で初めて自分の作品に着手するみたいな印象があるから時間かけてねそうそうそうそうだ卒生点しかやっぱないし卒生点を見ても1年分しか悩んでないよねっていうふうに見ちゃう印象はあるかなと思います作品集が足らないなっていう、まあ、そういうことも、まあまあ、あの比較をすると出てくる、どっちがいいとかっていうのは、ね、難しいと思うんですけど、個人的にはいろんなことを手当たりしたらやらせるっていうことよりも、一個のことを僕はやらせた方がいいのかなと思っているので、うんうんまあ、もちろんそれでたくさん悩んで、いろんなところに着手してっていうのは大事だと思うんですけど、まあ、なんかドイツではそういうことが多いので、基本的にはもう教授。にアドバイスを求めて教授と話をしてっていう状況なので、教授選び、まあ教授の弟子みたいなのがやっぱり多いんですよね。だから、どこどこ卒業っていう時も、あの、誰々教授に指示をしたっていうことの書き方の方が大事になるんですけど、なんか、やっぱ有名な教授がいる大学って名前は大きいんですけど、有名な教授って大体有名なアーティスト、現役アーティストなんですよ。あ、はいはいはい。うん、なので、ちょっと別の問題で言うと、うんあの、教授が大学にいないことの方が多いんですよね
3: 。
0: うん、そうだから、有名大学の有名教授についてしまった学生って、気持ちはすごくわかるんですけど、うん、教授がほとんどいなくて、この前、ちょっと腕か、ベルリン大学美術大学にアイ・ウェイウェイが来てて、一瞬で辞めちゃった事件があったんですけど、はいうん、確かアイ・ウェイ、うん、そうそう、腕かだと思って。そうそうとかっってていうのもあって、まあまなんかやっぱ、うんね、結局なんかアイウェイウェイはあのー、学生が不真面目すぎてみたいなことであのヘイトを言って帰ってったんですけど学生は学生で<笑>いやほとんど大学にいなかったでしょあなたみたいなことでなんやら逆ヘイトみたいなのがあってっていう<笑>でもなんか本当にそれは実際あって有名な大学には有名な教授がいるんですけどやっぱ自分のサークルアーティスト活動が忙しくて教授、大学がいないし、うん、あの、有名な教授あ、有名なアーティストが必ずしも優れた教授であるわけじゃないですよね。うん、教えることに上手なのかっていうと,ちょっと、ああ、ね、です。で、結局、うん、うん。で、自分の作品に対しての考え方っていうのは研究でされてるから、すごいから、これ的なアドバイスやっぱしちゃうんですよね。なので、あの本当に有名大学の有名教授の下の学生って、教授に気に入られるような作品が並んでることがすごく多々あるんですよ。あほぼ模倣に近いなっていうの、うん、でそうそう、やっぱ悩んで分かりやすい正解が目の前にいると、やっぱそれにつられちゃうとかっていうのもあるのかなっていうのもあるんですけど。うんうんまあ、なんか日本の大学とはやっぱ大きく違って教授がつきっきりで何や,かんやらやってくれるみたいなことはほとんどないですね。No. でまあ、えー、あとはまあ本当に大学が多いのであ美術史の比重っていうのはすごく多くて僕週に4コ,マ4コマを受けてましたね週4コマを5年間やってました。そんな
2: にお詳しいんです、ね、美術い
0: や詳しいかどうかまたそのドイツ語だったからやっぱ理解度っていうのもどうなのかちょっと分かんないですけどやっぱりとりあえず、うん、あの教授美術史の教授ももうなんか十十人はいかな8人ぐらいいてて、うんうん、8個ぐらいの中から選べるんですよね、うんうん、でもうそのこの前期この半年はもうえー例えば、デュシャンだけみたいな教授もいるんですよ。えー、12週間教、デュシャンのことだけやるのすごいマイナーな話とか、えー、本当にその、要は、美術史学者としての学者として活動さしている人が大学で教えてるので、オムニバス的な授業ってのはほとんどなくて、僕が前回やったみたいな、うオムニバスみたいなことはなくて、もう研究やってることをこぼれさせて教えてくれるみたいな、めちゃめちゃ細かい内容とかを教えてもらったりする授業が多いかなと思います、うん、面白いですよね、そっちの方がね。そうですね。うん、細かい受けた授業の中では、裏と表っていうテーマで半年間やってた授業があって、でまあ、要は裏と表の関係性っていうので例えば本の裏のページの裏と表っていうアーティストブックって言われるような形態の集があったりとか例えばデュシャンの大ガラスみたいなような、うん、要は透明性があるような作品とかの裏と表の関係だったりとかっていう。裏と表っていうテーマでこ,れこのアーティストはこういうことをやってたっていうのをもう聞いたこともないアーティストが出てきたりとかまあその研究テーマっていうのでまあなんかそういう授業があったりとか,とかあとは哲学の授業はめちゃくちゃ多かったので座学4美術史4コマに加えて哲学2コマ哲学と美学を僕授業とってたので6だから週6コマ座学を取ってたんですよね、ずっと。多分週6コマってめちゃくちゃ多いと思います日本の美大とかだと、えー、美術史が例えば4年間の間に何コマみたいな感じだと思うんですよ、単位として。へ
2: 逆に少ない
0: 年に2コマ大学によるかな大学に前期後期1コマずつ取らなきゃいけない大学も多分あるかなと思うけどもしかしたら要は4年間で美術史何コマっていうだけのこともあるかなと思いま
3: す。
0: あとは必修じゃなかったりするのかなっていうのもあるので僕6コマをずっと1年から5年までずっと取ってたので。めちゃめちゃ多かったなと思う。哲学。Okay. 僕どい<笑>前期後期6コマ6コマ、12コマの5、60コマだ僕だから、うんうん。てましたね、う
1: ん。濃いですね、それは。
0: 60コマで単位が2個だったら、ね、120単位をずっと、座学だけで取ったっていう状況
1: 。うん、単位って、なんかじゃ卒業が決まってないってことは、単位までもななきゃいけない
0: けもちろん単位取らないと卒業申請ができないっていう感じですね。ああじゃあ
1: 自由とは言っても最低取らないと。必修
0: もあるしあ選択もあるんですけど、うんうん、そうですね単位そのアトリエ集の単位もあるのでゼミ単位と合わせて何個もあって何単位取らなきゃいけないんですけど。
3: なるほど。ま、う、あ、ん
0: 、なんか打が多かったら特に哲学美学っていうのをちゃんと出会えたのは、ドイツの大学に行って、すごく良かったなと思っていて。うん。そうそう。なので、本当にその、はい、それはめちゃくちゃ良かったですね。ドイツ哲学っていうのは基本的に大きいムーブメントがあったので、それを原、なんていうのかな、原本原本っていうか、オリジナルの言語で翻訳されてないもので、ドイツ語でドイツ哲学を読める。で、それで議論できる、教えてもらえるっていうのは、すごく良かったかなと思います
4: 。はい。うんはい、
0: でなんか質問、なんかすでにいただいていたのですけど、うん、ええー、あ、そう、あの、要は、突然の話があったので、突然は、要は僕個人がやったりとか、年に1回の展示が、やルさをしてテルって言って、えー、大学全体が、ギャラリーオープンみたいなギャラリーの部屋がギャラリーの建物だったりするのでそこで各学区が展示してあのやるっていうのをドイツ国内とか、まあ、国外から見に来て入場料までとってちゃんとやる展示が一、ね、回あるんですけど、まあ、そこでコレクターもたくさん来るし有名な大学とかになるともう本当と世界中から新人発掘で来る人もたくさんいるしそこで作品を売買するっていうのは当然あるんですよね。
2: 年に1回そこがこう、はい、自分の売り込み場みたいなところもあるんですね
0: 。そう,そうですね、はいまあ、大学の有名僕もドイツでもすごい有名な大学にいたわけじゃないのであの有名だと、えー、その奈良義朝さんがいたデュッセルドイフアカデミーのがまあ一番有名かなあとはまあベルリン今池村玲子さんが教授をやられているベルリン芸大が 2, 2, 2大トップみたいな感じかなと思うんですけど。はい、でちょうどその奈良友さんのマイスターの資格の話が質問でいただいてたみたいなんですけど、うん、あのマイスターシュラーっていう、えーはいえー、学位があってこれは、えっとね、マスターとは違うんですよ要はバチェラーマスターっていうのは学部修が、うん、大学院っていうんで,でそれのもう一個上はドクターですよねでも基本的にドクターっていうのはあんまりなくてその僕らの実技というか、そのなんていうのか、美大的にはドクターっていうのはあんまないんですけど、うん、ディプロームっていうのは5年一貫制で、うん、ディプロマは5年一貫で、まあ、修士相当、うん、2年、3年みたいな感じで修士,がや修士相当なんですけど、うん、ディプロームのさらにもう一個先がマイスターシュラーっていう学位なんですね。うん、で、この学位はあの一般的に認められてない学位で、うん、あの、いや、入り口がないんですよ、基本的には。んそうでこれは、えー、大教授が認めた弟子特別弟子にし弟子的な弟子ですみたいなのを教授会にかけてこいつをマイスタシュラとして取りますみたいなことをやってようやく権利が与えられるしかも学生でもないんですけどマイスタシュラっていう単学位なんですよ
3: 。
0: で学生でもなくてその学生証をもらえないんですよ。<笑>大学の施設とかも使えなくて。僕の大学ではね使えなかったんですけど、うん、僕は毎晒は取らなかったですけど、うん、あの取るかって言われた言われてまあいいですみたいなことになったんですけど、うんうん、あのもう本当にこの教授の弟子みたいなのがもらの単位えの範囲で教授によればなんか20年ぐらい教授やってるけど毎晒は一人も取ったことないっていう教授もいれば毎年一人取ってるっていう教授もいれば、うん、それぞれなんですけど毎ら、うんうん、っていうのはまた別の資格。みたいな感じ、学位、まあ、ドクターみたいな感じではあるんですけど、ちょっと特殊な学
4: 。は
0: い、そんな感じで、まあ、二十分ぐらい話しましたね。まあ、はい、これがドイツの議題みたいな感じでいかがでしょうか
2: 。いや、全然、全然日本とやっぱり違うんですね。
0: 全然違うと思います。はい。ドイツはドイツでまたね、あ大学に、国によって全然違うかなと思うんですけど、うん、ドイツの時代っていうのはそういう感じ
1: ですかね。うん、はい。アメリカも
0: 変えたんですか
3: はい。うん。
2: <笑>ん<笑>うん大
0: 丈夫ですかあ,すい,あ,あすいません。むせました
4: 。大
0: 丈夫ですはい。大丈夫ですか大丈夫です。なんか変なとこに。入りました。そ<笑>うだったんだ<笑>。<笑>はい。アメリカにも少しだけ行ってました。はい。はい、水飲んでください。大丈夫。はいゆっくり。アメリカには、あのい大きな大学の、えーうん、美術学部みたいなところに行ってたので、短期だったんですけど
3: 。ああ、はい
0: 。アメリカはもうなんか、日本のあれに近いです、どっちかっていうと。あいそうなんですね。はいはい、どっちかっていうと、やっぱ日本の影響って、アメリカ、日本ってアメリカの影響を受けてるなって感じですかね。うん、課題,課題。課題もある。そうですね、課題もあったし、教授は割と大学にいたし、<笑>オフィスアワーみたいなのがしっかりあって、この時間には絶対教授がいたりとか
3: 、<笑>
0: 教授もたくさんいるので、まあなんかそれぞれの教授にアップを取ってみたいなことができるんですけど
3: 、ドイツの大学
0: は割と、そうじゃないところも多いかなと思います。は
1: いうん、アメリカ行って、ちょっとここじゃないみたいな、行きたいところ
0: はここじゃないみたいなので,っ行ったんですかあ、やっぱりあのアメリカの大学にも行きたかったんですけど、何せ学費が高いんですよ
1: 。はい、あそう
2: な
0: ん年間500万とか400万とか普通するんで
2: 、うあすごい、はい
0: あ。アメリカは有料っていうか、しかもめちゃめちゃ高いです。
2: そうかドイツのが無料っていうのがびっくりですね
0: 。うん、そう、ドイツは無料ですよ
1: 、ね。あ、ヨーロッパあれなんですかね、フランスも
0: 。そう、ね、他の国全部知,ら知ってるわけじゃないんで、あれですけど、はいうん、フランスは多分無料だと思います。うんうんうん、なんかちゃんとこう
2: 学ばせようっていう姿勢がありますよね。のその、奮い落とそうじゃなくて
0: 、
2: 学ばせようっていう、うんうん
0: そうねうんまあ、でもやっぱ枠は少ないですよ。あのー、それぞれのゼミが始まってるような問題な状況なので、年に5人とかしか取らないんで。う
2: ん、5人すご
4: い。
0: <笑>はい、取らな
4: いですけ
0: ど。5人とか、10人取ってたら多いぐらい、7、8、ま、人、あ。アトリエの問題もあるので、大学にもよると思いますけど。はい、な
4: るほどいね。うん
0: 留学生も多いでです
2: す、まあ、そうなんですねでもそれこそ留学生が
0: 多い理由っていうのはやっぱり、うん、自国母国で大学を出てる人が多いのでモチベーションが違うんですよねその要は18歳,の人18歳で大学に行こうとしてる人と、うん、僕らも例えば23、4とかで大学出た状態とか、うん、大学院を出た状態で。さらにこっちに来て、もう一回一からやろうってしてるので、まあ、作品持ってる量も違うし、やってることのレベルも違うので、うん、基本的に留学生が多かったりもします。はい。はい。はい。はい。はい。まい。はん。はい。はい、ね。は、う、い、ん。はう,うんうん。そうそう。外国まで来てやるみたいなことをやってる側と、うん、まあ、だから、まあ、でもそれもあって、なんか留学生を、その要は、一、えー、回学士とかマスター出た状態。の留学生は取らないって大学も結構言わあったりするみたいですね
3: 。<笑>
0: うん、そんな感じで。は
2: いありがとうございます
0: 。で、えーはい、今回いいのかなはい。他、ここで質問あったら
2: いてて、はい。今のところ新しい質問は入ってません
0: 。大丈夫です
2: ,か、ね夫です。はい。次に行きます
0: はいでえー、今回は僕のその修士論文の内容にだいぶ近づいてきてしまっているんですが、はいえー、キュビズムの空間表現の話を、えー、アンケートで、ねはい、決まっていただいたので、うんはい、やろうかなと思うんですけどえー、っとですね
2: これに関して資料を作っていただいてですねはい資
0: 料、はい、作りましたので、はい、僕のツイッターの方でピンがリンクがあるのでリンクで Google ドックが開くと思うんですけど、うん、Google プレゼンテーションが開きます。はい、で12枚一応まあ作品を載せてあって、まあ、これに沿ってじゃないけど話の付け足しぐらいな感じで見ていただければなと思います。で、まあ、座学がめちゃくちゃ多くて、うんでまあ、その要コンセプトをすごく大事にするっていうことがやっぱ現代アートでも大事だしドイツのアートとしてかなり重要だったっていうところにまあつながるんですけどひたすらそのコンセプトを進化させていくこととそれを表現することに対してまあ表現の段階でいろいろこうあの教授からアドバイスを受けるっていうことを5年繰り返すわけですけど空間表現僕の場合は日本からやってきた段階でもそうなんですけど絵画の空間表現をずっとやるっていうこと。うん、研究をメインにしてたんですね、はいはい。で、まあ、キュビズムに沿ってっていう話をやろうかなと思うので、まあ、資料を見にでもらえればいい,いいかなと思うんですが、1枚目は、えー、っとドラクロワの作品、まあ、要はロマン派っていうのはこういう感じで、えー、やってましたと。背景がまあだいぶ黒くてとか、うんうんね、あの<笑>割と自由な。まあ、感情だったりとかを尊重して作品を描いてる時代があって、まあ、前回の振り返りですけど、うん、2, で2枚目に行くとレアリズムがあって、まあえー、作品のあ作現実っていうものを捉えるっていうこと写実性っていうその要はデッサン性が優れてるっていうことよりも現実っていうものがどういうことかっていうことにフォーカスを当てて描いてた時代があってでこの時代に写真が発明されてしまって、うんえー、絵画で今までやってたことっていうのが写真ですぐできちゃうよねっていうことで価値をそっちに持ってかれたので、まあ、作家がじゃあ次絵画は何をやればいいのかっていうことを考えたことによって生まれたのがまあ印象派で、えー、特にまあ動画的な内容を書く光のきらめきとか,、まあ、なんか水面の揺れとか、うんまあ、そういうものとか。うんまあ、見たまま見たときに自分がどう感じたかっていう割と、まあ、日本的に言うと感性で絵を描くものが割と評価を受けていた時代で、まあ、3つ目、まあ、ここで空間表現の話に入ってくるんですけど、うんえっと、絵画っていうものは基本的に空間表現をずっとやってるんですね、うんはい、どういうことかというと 3D のもの要は世界のもの世界で表、えー、存在している空間っていうものを、2次元の、まあ、キャンバスの上なり何でもいいんですけど、2次元にもう一回再表現するっていうのが、まあ、絵画じゃないですか
1: 。
0: うん、確かに。なので、まあ、この時に、要するに一回トランスフォームをしてるわけですよね。うん、3D から 2D に戻すっていうことをやってる。うんうんうん、で、さらに、これって画家がやってるので、要他人じゃないですか。僕らが。えー、僕ら見る人とは全く別の人、うん、作家が 3D の世界を見てどう感じたか、うん、どう捉えたか、うん、みたいなことを介し,介して通 d に起こされているっていう1回目の、えー、トランスフォームがある。うんうん、で、さらに,に、それは絵画は絵画として成立するんですけど、今度僕らが見ますよね、その作品、はい。なので、見る人は今度またその 2D の作品を見て、目で見て、これを写真のようにというか、要は空間を把握してるわけですね。これってただ、えー、キャンバスに絵の具が載ってるだけだなと思って見はしないじゃないですか、うん。綺麗な風景だなって判断してるってことは、脳内で風景を再,表再構築してるわけですよね。<笑>なのでの、目で見た 2D の情報を脳内で 3D にもう一回書き起こしてるっていうトランスフォームをもう一回ここでやってるんですよ。うん逆逆なので、はいそう、絵画を作る、そして見る、見て楽し、まあ、見るっていう,いうこの動作の中で、別の人間がふに2人関与されしてて、それぞれのトランスフォームが2回起こっているっていうことをまず、はい、頭に入れてほしい。これが絵画と見る人の関係性なんですよね、うん、絶対的に。お特にまあこの印象派の分、まあえー、かりやすいようにピサロを選んだんですけど、はいえー3、3枚目ですね、シートの3枚目なんですけど、まあ、これ、パリの、あのー、街並みが書かれてるんですけど、はいえーまあ、言ったら印象派って割と抽象的になってきているので、割とまあ雑に書かれてるじゃないですか、これって。<笑>タッチが独特なので、ねまあ、その写実的、すごく写実的な写真みたいなという意味の写実では、まあ、だいぶ違いますよね。一、ね、点投資法が割と雑で、ね、線も直線じゃないしっていう状況で、うんまあ、この一点投資法っていうものは、えー、4枚目に行くと、えー、ダビンチの、えー、最後の晩餐があるんですけど、うんまあ、ダビンチが、えー、発展させたと言われている一点投資法っていうのは、では消失点っていう画面の真ん中に点、まあ、真ん中じゃなくていいんですけど点に向かって、まあ、その放射状に線が伸びているので、はい、その線に沿って、まあ、空間が要は線が作られるよねっていうことでえー、まあ何て言うのかなこう線が斜めにどんどんこう細まっていくっていうかね。奥行きです、ねうん、そう、奥行きになっていくっていうのはきれいに書かれてる。で、まあ5、5枚目が一番わかりやすいかなと思う、うん、カナレットの、えー、運河の作品なんですけど、はい、もうこれはもう完璧な、えーまあ、新古典主義時代、1700年ぐらい、新古典主義ぐらいの時代なんですけど、えー、デッサン性に優れてた時代なので、もうめちゃくちゃ緻密な直線と丁寧な一点と書で書かれてますよね。
3: こうやってはい
0: 、はいこれ3枚目に戻っていただいたら分かるんですけど、うん、同じようなヨーロッパの建物の描き方とは全然差があるじゃないですか。うんねうん、なんならカナレットの方が時代は古いんですけど、えー、印象派はだいぶ抽象的になってきてる。で、このカナレットの作品にはカメラオブスキュラが使われていたっていう説がまあ強くて、うんまあ、カメラオブスキュラっていうのが6枚目にあるんですけど、まあ、こういう装置を使って
1: 描
0: 、はい、うんうんえー書かれていた、まあ、要は射機みたいなのでこう、それをなぞってた、トレースしてたみたいな技法があるんですね。うん、これ例えば、オランダでフェルメールとかっていうのもこういうのを使ってたって言われていて、写真のいやピンホールカメラの元になったような機械ではあるんですけど、まあ、こういうオブスキラっていうものを使って、正確に、まあ、目で見えるもの、ここは問題、大事なんですけど、目でどういうふうに見ていたのか、見ているのかっていうことにすごくフォーカスをして作品をずっと作ってたわけですね。うん、これは要はルネッサンスの時代からやってた空間表現っていうのは人間の目が我々がどういうふうに世界を、えー、捉えているのかっていうことに集中して制作をずっと続けていたっていう証拠なわけですよね、これは。うんはい、で、でも、えー、ここでキュビズムになり、走りになるセザンヌという人が、まあ、ポストモダニズム、後期印象の中に数えられる、ポール・セザンヌという画家がいるんですが、はいまあ、なんか近代画家の父みたいなことを言われたりするんですけど、はい<笑>えー、セザンヌが言った内容は、えー、例えばコップ皆さん、ね、コップとかある、ね、身近にあると思うんですけど、はい、コップの口って声援ですよね。声援です
2: 。はいまあ、声援が多いと思います、はい
0: はい。声援だと思うんですけど、<笑>まあそのコップを,をポンって置いて、じゃあコップちょっとね、えー、届くちょっと先に置いて、絵を描こうと思うと、コップの写実性を描こうと思ってコップを、コップを描くんですよね。うんうん、でこ目に見えたコップを描くんじゃなくてコップを描きたいと
4: 、
0: うんうん、コップを描こうとしてるのになぜか皆さん描こうと思うとコップの口って楕円になるでし
4: ょなります
0: そう描く,、ねうん、くと楕円になる,になるこれって、うん、嘘嘘じゃんってセザンヌが言うわけですうん。<笑>意味だってコップを描こうとしてるのに、うん、コップは楕円にはなってないでしょっていうわけだから嘘を書いてるよねっていうことを言うわけですよね<笑>であなたたちはコップそのものを描いてるんではなくて、うん、目に映るコップを描いてる。うん、大きな差があるわけですここに。さっき言ったトランスフォームの話を思,う思い出してほしいんですけど、うんはいはい、画家が関与して 3D から2次元に起こすときに、画家っていうもの、装置、まあ、目と脳みたいなものが、まあ、そこで感情とか、特に印象派とか感情とかがそこにさらに左右されるんですけど、はいまあ、そういうものが関わった結果、こういう絵を描いてるけど写真とかももちろんそうなんだけどコップっていうオブジェクトじゃなくても風景画をじゃあやってみようってなると、はい、風景自然界自然のものを描こうっていう描こうとしてるのに例えば写実派とかっていうのは、うん、そういうことをやろうとしてたくせに、うん、そうじゃなくて目に映る世界を描いてるよね。
2: なるほど
0: っていううことを言うわけですね、うんうん、じゃあ、あれ、嘘じゃん。要は、自然を描こう。っていうことにやり始めるのが、まあ、キュビズムのきっかけにはなるんですよ。現実を描くし、世界を描く。目に見えた世界じゃなくて、世界を描く。っていうことなわけですよね。これまで何百年何千年の歴史で絵画っていうものが生み出されてきたんですけど、この時代まで、要するに人間の目がどういう風に捉えていたのか、人間の脳が人間を通して感情とかが入ってきた、うん、来た結果、どういう風に世界がありますかみたいなことを書いてるけど、それは実際目で見たものだよねっていうことをやってた。で、ここからは人世界を書く。人間が関与してないな世界そのものを書きたいということをやろうというのがまあキュビズムなんですなので、要するに一点投資法とかっていう遠近感とかっていうものは人間の目が引き起こしているものなわけですね、うんうん。なので、新しい技法として、その一点投資じゃなくて多点投資法っていうのをセザンヌがやり始めるんですよ。はい、でこれまあ、まあ、7、8、9がセザンヌの作品なんですけど、うんはいまあ、7っていうのはまだ初期の頃で、割とまあキュービズムっぽい作品ではまだないんですが、うん
2: 、風景画みたいなやつ
0: ですね。そうです、そうです、はい。これでもまだちょっとずつ描き方が、うんまあえー、キュービズムってどういうことかっていうと、キューブ、イズムっていうのはあの何々派とか何々主義っていう意味なので、はい、キューブ、イズムなんですキューブっていうことは立方体ですよね要は、うん、四角形派みたいなことなんです、うん、要するに、キュビズムっていうのは四角形派みたいなことなんですけど、<笑>はい、でこの時、まだキュビズムではないんです。正確にはコ金キン賞のセザンヌがやってて、セザンヌ的キュビズムって、後々名前がついたりとか、まあ、英語では、えー、プロトキュビズムとかっていうんですけど、うん、えっ、ー、と、この8枚,目、はい、8枚目を見てもらうとすごくわかりやすいんですけど、このセザンヌのリンゴとオレンジの作品、生物っていう日本語だと、うん、になると思うんですけど、の作品で、まあ、めちゃくちゃ不自然なんです、これ実は、ね。<笑>要するに、机の上に、えー、リ,ンあリンゴとオレンジと布が置いてあってっていう作品なんですけど。あの机、ちらっと見えてる机にフォーカスを集中して見てもらうと、もうすごい斜めなのがわかると思うんですね。うん、めちゃくちゃ上から見ててこう、机が起き上がってるように見えるんですけど、で今度リン、お皿とかリンゴの方に置くと、わりと普通の角度から見てる
1: 、目線
0: 、ねうん、から見てるので、うん、要するにこの状態、本当にこの状態で物が成り立ってたら、もう机から物が全部ずり落ちてるはずなんですよ。うんうんすごい机がが起き上がってて書かれてるので、うん、どういうことかというとい今まで画家っていうのは例えばイーゼルを立ててそこにキャンバス立てて、うん、あの生物を描くっていうことをやるんですけどセ、うん、ザンヌがやり始めたのは多点投稿なんでいろんなとこからものを見始めるんですねここから見たこれ、うん、ここから見たこれちょっとしゃがんで見た時と、うん、上から見た時とっていうのをを混ぜてしかもそれがあんまり分かんないように描いたのはセザンヌでまあセザンヌ的キュビズムって言われるものですけど、うんうん、この歪みを隠すんで歪むじゃないですかもちろんそのむちゃくちゃなことやってるんで、うん、歪むんで歪みを隠すために布で隠してるんですよええ<笑>、うん、9, 9枚目を見てもらうと分かりやすいんですけどこの9枚目もセザンヌのりん、はい、あ,の,さあの,リンゴの作品なんですけど、うん、あの一応グレーであの This line みたいなのの矢印を書いておいたんですけど、うんうん、右のテーブル矢印2つの机の線と左の机の輪郭線って合わないでしょ高さ高さ違う、うん、そう要するにこれ見てる角度とか場所が違うので高さが合ってないんです
3: よ
0: 、うんうん、でこれをの不自然さを隠すために布とかで隠れてるんですよねこれってね、うんうん、あなるほどねとかその瓶とかっていうのは割と真横から見られてて、うん、瓶そのお皿とかっていうのはもうちょっと上から見られてたりとか、うん、こうぐにゃんぐにゃんしてる見てる場所がバラバラ要するに人間が一点で見た世界の描き方を今までしてたよね一点っていうのをしてたよねっていうことから脱却して、うん、人間の目で見たっていうことを取っ払うにはどうしたらいいのかっていうことを考えて点でいろんな状況をいろんな角度からものを見てそれを再構築するみたいなことをやってたのが、うんまあ、キュービズムの空間表現の走りだったんですね。うん、で、まあ、キュービズムがやろうとしてたことっていうのは割と、えー、要するに分解して再構築するときにあんまり目立たないような、うん、バランスが崩れないように書いてたんですよごまかしたりしながら布で隠したりとか、うんうん、オブジェクトで隠したりとかしながら分かんないようにしてたのがセザンだったんですけど、うん、ここからピカソとかがいやそんなんじゃなくてもっとも分かりやすくしようっていうことをどんどん,しんどんどん加速させていくんですよ。うんうん、でそうするとどんどん、あのー、この10枚目になる、まあ、アビニオンの娘たちっていうまあこう娼婦が書かれてる、まあえー、分析的キュビズムかって言われるようなアナリティカル・キュビズムが始まる走りの1907年の作品なんですけどこうするとさっきみたいに要はキュビズムっぽい要はキューブの中で描かれていますよね割とブロックで見れる
2: あなるほど
0: 要するにこのブロックはここから見てますこのブロックはここから見てますっていうのをバチバチにもう分かりやすくしたんですよ花は横から見て花の形が横にキュビズムピカソってこういうキュビズムってイメージがあるじゃないですかなので、あのー右、鼻は右から見たとか、うん、左目はなんか左から見たみたいなことを合わせるようになってくるんですけど、これから。うんうんうん、かで、この下にそう、下に布と野菜となんかぶどみたいなのが書かれてるのわかりますか<笑>はい。これがセザンヌのさっきの,の影響を受けてるってことをあざあざ表してるわけですよね。<笑>おぉ
2: 。なるほど。
0: そうセザンヌ確かに布の形が
2: 似てる
0: 。そうそう<笑>っていう、セザンヌはそれを分か,り分かんないように、うん、にごまかしながらやってたのに対して、ピカソはもう、うん、もう不自然さ満載でそのままお,お,お,お届けし始めたわけですよ。うんうん、で、まあ、キュビズムっていうのは、ピカソとブラックとグリスっていう3人が有名なんですけど、まあ、11枚目がグリスの作品ですね。はい、グリスの作品とかっていうのはもう分かりやすくもあの四角形とかが分か,り分かるようになってきましたよね。うんうん、<笑>こういう、えー、はっきりここはこう分解分解して世界を分解して書いていくっていうことをやるこれって抽象っぽく捉えらがちではあるんですけど、うん、めちゃめちゃ具象的なんですよ。抽、う、象、ん、化してるわけじゃなくて、うん、要するに、えっと、これ分かりやすく例えで使われる話はひき肉の話で使われるんですけど、うん、えっとそう豚を,描く、うん、豚をなんとなく抽象化した、まあ、例えばイラストとかで書くのは抽象化した豚を書いてるわけじゃないですか、うん、でも豚と玉ねぎ抜きのハンバーグって同じことですよね豚と玉ねぎが入ってないハンバーグって同じですよね。うん。ミンチだったの。<笑>そう、要は<笑>豚,ここ豚と肉の形が変わって成形、<笑>要はなんか小判型に成形するじゃないですか、うん、ハンバーグ
4: っ
0: て。皮とか骨が入ってないよねっていうの置いといて置いといて。
3: 置いといてうん、
0: そうあの豚っていうものとハンバーグって同じですよね
4: 、うんうん。
0: っていう、そうそうそう、携帯が変わって分解して、うん、形を変えてお届けしただけで何にもものは変わってないと。うんうっていうことをやったのがキュビズムなわけですよ。世界を分解してミキサーにかけて、うん、こう新しく成形し直して、で、セザンヌはそのひき肉でで豚を形取ったんですよ、はいはいはい。分かんないように元の,元の形からあんまりばれないように,ひき肉にし分解してひき肉にしたんだけど、うん、それを豚豚に見せかけたのがセザンヌあんま分かりにくいようにしたのがセザンヌなんですけど、うんうん、もう世界からもう離れまくって、うん、分析してごちゃごちゃにしたままお届けしたんですハンバーグにした状態のままお届けしたのがキュビズムというかピカソとかなんでわけですよでこ。これって別に抽象、ねうんうん、化したとかではないわけですよね。何も変わってない、ねうん。とりあえずこれも
2: 豚ですよってことです
0: よねそう。ごちゃごちゃにしたけど豚ですみたいなことをやったのが、まあえー、キュビズムの空間表現というか、まあ、ものの捉え方だったわけですよね。でも、あのー、これが加速していった。ことによってキビズムがどんどんどんどんどんそういうことをやるようになっ,たなって、はい、あのもっと他のキビズムの作品を見ていただければ分かるんですけど、うん、どんどん訳分かんなくなってくるんですよ。分かんないです<笑>そうあの。世界を分析して研究して写実を突き詰めていった結果なんですよね、これって
4: 。
0: うんうん、実世界っていうもの、うん、写実表現、空間表現とかっていうことを突き詰めてていっった結果わわけわかんんななくなってくるんです<笑>どんどん何を書いてるのかわけわかんなくなってくるっていうことになってきたので、はい、現実を,を突き詰めてやってるのに現実からどんどん離れてっちゃったんですよね。うんうんうん、でそれ,それちょっと困るなっていうので強引にこの作品を現実に引き戻す強行作に出たのがコラージュなんです。えーはいコラージュって今、日本語では割と切り絵とか貼り絵みたいな意味で使われるかなと思うんですけど、もともとはそれパピエコレって言われてるものがまあそういうもので、コラージュっていうのはまあ割と消化された意味合いで、現実に引き戻すっていう意味合いが含まれてるんですね、コラージュっていうのは。なので、12枚目の作品とかはあのボトルなんですけど、ボトルのラベルとか、ボトルを分解してごちゃごちゃにしたんですけど、そのボトルのラベルを貼る。うんうん、ボトルなんだけどいろいろぐちゃぐちゃにして分かんなくなったからもうボトルを貼るとか<笑>社会的なことを書いて世界,が世界を書いてるのにもわけ分かんなくなったから新聞を貼るとか、うん、そうそう現実に引き戻すために現実のものをの紙媒体みたいなものを直接絵に貼っちゃうっていう文字を使っちゃうとか今まで文字を使うっていうのはなかったわけですよ。うん、
3: うん
0: 絵画の上に文字書くってその要は絵を描かなきゃいけないものなのにその文字で説明しちゃって意味ないじゃんみたいなことだったので文字を使うってことはこの時代までなかったんですけど、まあ、ここで現実の、まあ、新聞とかを貼ったりとか雑誌とかを貼ることによって文字が出てくるので、うんまあ、文字をは使うようになってくるのがこの時代からなんですけど絵画の中に文字が存在するっていうのがここら辺が初めてなんですよね。うんそ,うそ,うそういう文字の意味とか情報とか現実に強引に引っ張り寄せてくるっていうことをやったのがコラージュっていうことなんですよね。
1: うんこれは出てきますよねキピリズム
0: のところで、ねうん。コラージュっていうのはまあこういうもの。でこのコラージュっていうのが、えー、アサンブラージュっていうのにちょっとあの進化するんですけどそれはまあ立体物を。えー春,春というか作品に使うっていう今までは紙,紙媒体しかなかったんですコラージュっていうのは、うん、ペラペラなものをキャンバスに貼るとかっていうことしかやってなかったのをあの立体物を貼るみたいなことをやってくるので、うん、それがアスタンブラージュっていうものになるんですけどこれが後々例えば、えー、レディメイドとかの影響になるっていうことですね
4: 。うんはい、なるほど。
0: まあこういう感じでですね<笑>、まあ、要するにキュビズムがやった空間表現っていうのは、うんえー、現実人間の目をで見たものじゃない世界をどう表現するのか世界そのものの表現の方法っていうのをやってたっていうことです
2: 。なるほど。
0: でもちょっとずつコンセプチュアルになってくるきっかけではありますよね
4: 。<笑>
0: それとは別の軸で、あのー、もっと人間っぽいことにフォーカスを当てていったのが、えー、表現あドイツ抽象主義とかカンディンスキーとか、まあえー、そこら辺になるんですけど
1: 、えー
0: 、要するに現実、えー、人間が見たものではなくて、うんどういうふうに見えるのか、何をいろんなものを排除しても、これは見えるよね、こういうふうに見えるよねっていうものを提案していくっていうのが、まあ、抽象主義になるんですけど、抽象っていうのはこの前も言ったと思うんですけど、うん、具象画の先にある、具象を研究した結果の先にある表現っていうのが、抽象画だったりとか、キビズムの、さっき言った要は、えー、分解するっていうこと、分解と再構成をやるっていう。ことになるのでなんか抽象主義っていうとこうただ適当にあの色をのせているっていうだけではなくて、うん、最,最初はそういうコンセプトのもとスタートしていったっていう、え
1: ーはい、なんか見て書いてるんですかねじゃあ抽象も抽象もあまあ書
0: いてない人もいるし書いてる人も多分もちろんいると思います
1: それを再構成というか新しい世界として描き直してるんでですすよねね再構築
0: そうです、ね、クレイとかは有名なセリフはなんだっけ人間絵画っていうのは人間がどう見たかの描くものではなくて、うんえー、どうどう見せるのかを,んをやるものだみたいなことを言うんですけどちょっと待ってくださいね。うん見せるのか芸術の役割は見えるものを表現することではなく、見えるものにすることである。はい。これクレイの名言だし
4: 、えー。
0: 何を見たかを表現するんじゃなくて、どう見えるのかっていうことを書くっていうんです、ね多分<笑>うん。こうやって割とコンセプチャルになってくるし、人間の脳内では、脳内とか感情とかいろんなものを含んだ。状況では人間はどういうふうに物を捉えているのかということに問いかけにスタートしてくるので、うん、まあ、シュールとか、うんえー、そういうものにちょっとずつ寄っていくというか、コンセプチュアルなものに進んでいくっていうきっかけ、うん、ここら辺が割と、あの、切れ目というか、かなと思います。今までは要は、えー、技法とかそういうことではなくて、うん、内容物、物時代にフォーカス当ててた時代変化だったわけです、ね、ずっと,、うんうん、<笑>うんと。皇帝を描くのか、聖書を描くのか、貴族を描くのかっていうのが終わって、うんえー、やっぱその古典に戻って写実っぽい絵を描くのかっていう新古典主義があったりとか、うんあの、貴族に対して現実主義っていう、農民とか貧しい人を描こうっていうバルビゾン派がいたりとか。うんうん、もうちょっと感情とかに目を向けてみようみたいな自由なものをやってみようみたいなロマン派があったりとか、まあ、なんかそういう内容物の変化をずっと追ってきたものが今までこう1800年900年ぐらいまでずっとそんなことをやってたんですけど、うん、写真の変化によって社会世界がどうなってるのかさっき最初言ったトランスフォームがどういうふうに行われているのかとか。うん、目で見ることと脳で見ていることの差ってどこにあるのかとか、まあ、なんかそういう内容がちょっと人間より主観的なものと客観性とかっていうものにフォーカスが当たるようになってきたっていう、うん、ここら辺が大きなのちょうど写真が誕生したあと印象派とか以降の,あの重要なキーワードかなと思います
1: 。うん重要ですね
0: そうそう大きな。大きな差があるっていう感じですね。な
1: るほどね。それまではなかったんですよね、そういうなかったですね、うん。写真が出ている前は、出てからの話なんですね、そういうの
0: そうですね、1800年以降、
1: 1 8 0年
0: 後半からようやく。うんうんまあ、印象派っていうのはとても主観的なだったわけですよね。自分がどう見えるのかとか、どう感じるのかとか、うんまあ、なんかそういうことをやってるっていうことだったのが、うんえー、一気に客観性になったわけですよね、うん。キュビズムっていうのはめちゃくちゃそういう意味では。人間っていうものを排除して世界がどういうふうなのかっていうことをやってるので、まあ、めちゃくちゃ客観的だったわけですよね、そうやって、うんうん。だから印象派から、主観的な印象派からの逸脱というか、別軸っていう客観性っていうものを突き詰めた結果かなと思います。なるほど。はい。こんな感じでいかがかありました
4: 。う<笑>うんん、はい<笑>
0: キュビズムってすごいやか分かりにくいかな。画素ってなんであんなゲルニカとかね、うん。わけわかんない顔とかっていうのって、ね、ピカソってちゃんと絵描いてた時代はめちゃめちゃ絵うまいんですけど
4: 、
0: 下手なわけではなくて<笑>な、内容がこういうことをやりたかったっていう。だからああいうわけわかんない絵になってきたっていうことですね。うん、この後キュビズムっていうのは、キュビズムに。あの進むんですけど、うん、ピュリズムってあんま聞いたことないですかね多分ねんピュリズムキュービズムの後はピュリズムっていう時代があるんですけどピュリズムはいピュリピュリズム
2: ピュア
4: ピ
0: ュアのピュア,ピュアの
4: 、
0: はいはい、ピ PUR リズムですん
4: 、
0: はい、ピュリズムで純粋主義とかっていう名前かなと思うんですけどおーまあ、アンチテーゼですキュビズムに対応するアンチテーゼみたいなので、まあ、純粋的な絵画をもう一回やろうみたいな、うんまあなんかね、ずっと2点、3点やってるわけですけど、やっぱ違うコーダー、やっぱ違うみたいなことをやる人がいるっていう。うんまあ、ピリズムとかっていうのがあって、うんまあえー、ここには載せなかったんですけど、えっと、この後、デュシャンの、えー、階段を駆け下りるラフ。階段を降りるラフかっていうタイトルの作品があるんですけど、うんはい、これも,もうキュビズムっぽい、あのー、四角で構成されてガチャガチャして階段を降りてる裸,の、うん、裸には見えないんですけど、まあ、のがサッカー作品があって、うんまあ、ここからデュシャンが出てくるんですよね。うん、で、まあ、それもめちゃめちゃ大批判を受けつつ裸裸って女性の裸ってすごい新鮮なもので扱われてた絵画史の中そんなわけわかんないような<笑>あの状態の裸を描いちゃったのでまた批判を受けつつ<笑>、まあ、ここからあの泉ファウンテンの作品が生まれてシュールに進んでいくっていう、まあ、世界大戦も起きつつみたいなだだがありつつねみたいな。<笑>になっていくので、まあ、だから本当にキュビズムとピカソがやった時代ことっていうのはすごく偉大で、まあ、セザンヌももちろんですけど、うん、大きな転換期だったわけですよね、うん。はい。そんな感じでいかがでしょう<笑><笑>これは空間表現っていうことを。でまあ、僕はこれに、あのーまあ、これ僕の研究にだいぶ近づいてくるんですけど、うん、これから僕は、えっと、哲学的なのと脳科学っていうのをこれに足して、うんえー、もうちょっと人間の主観性っていうものに、まあ、脳科学的にはどういうふうな作用をするのかとか脳ではどういうふうに見ているのかみたいなの,の研究とかを取り入れて、まあ、絵を描いてるのが僕の作品なんですけど。うん空間表現っていうのは絵画としての割と永久のテーマかなと僕は思っているので、うんはい、最初に冒頭に説明したみたいに空絵画っていうのはそもそも空間表現でスタートするものだった、はい、3D のものを 2D に 2D のものを脳内で見てっていうこのトランスフォームが2回起こるっていうことの中でやってる,、うんうん、るものなので。まあ、これをもっと同行していくっていうことをやってるって感じで僕は、はい
1: 。すごい。<笑><笑>はい、そんな感じです。ありがとうございます。はい。
2: ありがとうございます。はい、ありがとうございま
1: す。はそ、いえー、んな感じから
0: うん。難しくなってくる。ですかね。<笑>ここからもっとそのコンセプチュアルになってくるので。うん、そうですねコンセプチュアーと僕大好きであれなんですけど<笑>わけわかんないっていう作品が出てくるかなと思い、うんうん、表面的な良さとか絵画としての良さっていうところから、まあうん、コンセプトの新しさとか、うん、ハッとする度合いみたいなのがやっぱ重要になってくるっていう時代に突入する感じですかね
2: 。うん、ね他の人がやってないことみたいな
0: そうですうですうんいかに新しいかっていうことが重要になってくるので
1: うん、うん、写真がなかったら出てこなかったら、はい、まだあれですかね、うん
0: 、また別の世界軸なんじゃないですかねやっぱりそれはうん、うんうん、ね、はい、ちなみにそのキュビズムも写真でキュビズムをやる人とかもたくさん出てくるんですよこのあとホックにとかそうですけど写真、写真では一点、しかもキューブだし、写真って絶対キューブというか四角形じゃないですか。だから写真でいろんな倍率とかいろんな向きとか視点、多点で撮れますよね、キュービズムこそ。写真こそ、ここで撮って、ここで撮って、ここで撮ってみたいなことをいろんなねシャッターの切るポイントを変えてそれを一枚に並べるみたいなことを、ホックニーとかはや
4: ってましたけど。はははいはいはい,はい、はい
0: 空間表現というか例えば、えー、自分の背中って見えないじゃないですか
4: 、うん
3: 、
0: 背中とか後ろに目ある壁って見えないけど空間っていうのを人間は把握してますよね、うんうんうん、なのであの皆さんが前を向いてデスクに向かって例えば前を向いて座ってる段階に後ろの壁がないかもしれないと思ったこと多分ないじゃないですか
4: っ
0: て<笑>、うん<笑>うん、空間を人間は常に把握してるわけなので、はい、後ろも常に認識の中人間っていうのはう、ね、記,憶記憶だったりとか、うん、知識だったりとかでそう今まで人生経験で,で後ろの壁がなくなる経験をあんまりしたことが多分ないので人間って、うん、そんなことを思ったこともないから、まあ、空間を常に把握してるので、うん、ホックニーとかの作品とかにもあるんですけど前の部屋のいやパノラマっぽい作品を撮ったりとか当時はそのパノラマ写真ってないので、はい、パパパパパパってたくさんの写真を撮って、うんまあ、後ろと前が同時に映ってる作品を撮ったりとか
4: 、う
0: んはい、とそういう空間表現っていうのは、まあ、写真でもやられてました
2: ね
1: 。うん、なるほど
2: ね。面白いですよね。そのなんだろう、表現しようと思う発想というか。うん、だってそそれこそその昔もうちょっと前になっちゃうけど、ターナーとかコンスタブルの時って、逆に写真のように書いて褒められた時期もあったじゃないですか
0: 。はい、ありました、ありました。ね,ねだから
2: 、そういうところからその流れがどんどんこう変わっていくのも面白いですね、考えたら。同
0: じねおですねう写真というも
2: のを使ってても表現の仕方も全く違ってくるし、そこから逸脱していこうというする人と、ま、たそこに、うんうん、帰っていこうとする流れもあったりとかなん
0: です、ね、特になんかスーパーフォトリアリズムっていうのも1900年ちょっとにまた出てくるのでもっと写真に見える、うん、写真作る作品に絵画を描いたりとか
2: そう,そ,うそうですよね1900年代入ってもまたありますよね
0: 、うん、なので、えーまあ、画家が追う,追うものっていうのはそれぞれ時代によって全然違うんですけどだ、うん、から、まあ、別の話になっちゃうんですけどその、うんアート教育の中でも、まあ、そのアート教育の授業とかも何回も取ったことはあるんですけど、うん、あの海外とかドイツではあまりあの子供が上手に絵に描け日本,語日本語ってあんま語彙が少ないので、うん、あの日本語で子供が上手に絵を描けたいや、うん、絵を描けた時に上手だねって褒めるのってあんまり良くないって言われてるんですよ。うなるほど実は、うん、その絵画教育とか、まあ、日本の絵画教育ではどれアート教育ではど,れどういうふうに言われてるのかわかんないけどド、うん、イツとかではあんまりうまく描けたねっていうことをあんまり褒めるワードにしちゃいダメっていう考えもあって、うんうん、そ,うそれって要はうま、えー、いことが正しいっていうことを無意識的に子どもに植え付けてる行為なわけですよね。う
1: ん、はいそうです
0: 確かに上手に写実的に描けることが正しいですってことを子どもに無意識的に正解を叩き,きつけてるって言ったあれですけど、うん、与えてますよ、ねはいうん、でもアートっ,ってずっと話をしてくると何が正しいのかっていうのはその時代にそれぞれ変わってくるので、うん、写実的に描く要は写真っぽく絵を描くっていうことが正しいかどうかは、うん、それぞれの観点なわけですよね。うんうん絶対的にあの写実的に書くことが正しいっていうことを無意識的に子供に与えることになってるじゃないですか、うん、子供親に褒められることが嬉しいっていう子供の特徴なので、うんうん、こうやって上手に書けば例えば大人褒めてくれるって思うと写実的に書くっていうことをやり始めちゃいますよね無意識的に。うん、そうですねそれが正解かって言わるとそうじゃないよねっていうのが、まあ、美術史を見ると分かると思うんですけど、うんうん、もちろん写実的に書くっていうスキルに対してはあの素晴らしいんですけど、うんうん、それが絶対的な正解じゃないっていう,、うん、っていうので例えば英語とかドイ,ドイツ語とかだと例えばなんかファンタスティックだねとか,うん、うん、<笑>なんかいろんな言い方褒め方があるから。うんなんか、beautiful でもいいし、なんか、I like it でもいいし
3: 、
0: うん、私は好きだよだいもいいし、そうそう。なんか、その、上手だねってワードって、すごい、上手だねっていうワード。上手に書くっていうことが何なのかっていうことを無意識的に子供に与え続けているっていうのは危険だよねっていう言い方が、まあ,あ、考えもあって、うん、ううん、なんか、まあ、その、絵,画表現絵を描くっていうことは子供の頃からやることなんですけど、うん、の何が正解なのかっていうのは自分は好き親として私は好きだよ、like、っていうことはただいずにいいと思うんですけどこれが上手だねっていうことには割とそういう逆の危険性もあるっていうことなんだろうなと思います
2: 。はい、なるほどなるほ
0: ど難しいですけどねそれって<笑>なんか僕難しいですねええー<笑>そうそうこっちで日本人の知り合いの子供とかに作品を、ね、僕が画家だからって言って正木、うん、さんに作品を渡すんだって言って、ね、この前作品もらったんですけど、はい、そのことを知っていつも日本語で言うとやっぱ上手だねって言いたくなっちゃうじゃないやっぱり<笑>そうそういくらそれを知ってて「わすごい上手!」って言っちゃうっていう。うん
2: 難し
1: いですね感想としては上手だよっていうのは言わないようにしてもねえ教科としてビーツがあって、ねはい、5段階評価とか10段階評価があるじゃないですか
0: 。はいはい
1: はいはい、その時にやっぱりひょあのー、ねなんかうまいっていうかなんだっけ。あの点数がいいっていうのはね、うん。写実的なやつはやっぱり点数高くなるじゃないですか
0: 。そうだそれもやっぱ間違って僕はここで間違ってるってはっきり言うとまあ個人的な意見なんであれですけど、うんうん、間違ってるのかなっていう側面はあるのかなと思います。のやっぱり今までこう過去3回ね今今日3回目で絵画しっていうのをバーッと見てきたと思うんですけど、うん、やっぱりそ,のそれぞれの時代で求められてきたものと評価軸っていうのが違うってうことが多分分分かったと思うんですよ。この時代はこれが評価されてて今現代アートでは別に絵を上手に描くってことは別に何の評価も受けないわけですよね、うん。散々今までやってきたじゃんっていう話なので、うん、などの時代でどの評価軸で何が,何が、まあ、素晴らしいのかっていうことっていうのは観点によって違う。うん、なんとなく日本人というか日本人だけじゃないと思うけどあの絵を上手に描くっていうことはもちろん、うん、絵画としてのテクニックは素晴らしいこと。うん、ですよね上手に描ける、うん、写真のように描けるっていうのはすごいことなんだけど、うんうん、アート的なことで考えるとそれが必ずしも一つの正解では別にないいでですすよよねね、うん、ってううことだとだ思うんですよ、ねうんうん、なのでその褒める時に何に対して褒めてるのか絵画のスキルとして褒めてるのか、うんうん、アートとした作品としての褒め方をしているのかで多分だいぶ変わってくるんだろうなと思う。うんうん、子供が写実画を描こうとしているチャレンジしているのであれば、うん、写実に描ければ褒めるっていうのは正しいけど子供が別に写実を意図してなければ、うん、写実的な上手だねっていう褒め方は正しくない可能性はありますよね
2: 。確かに
0: 、
2: うんうん、先生ここれれなんだよって言われたら
0: そそそうそうそう,そう下手な方がいいんだよってに<笑>そう下手でいいとか、うん、キュビズムっぽいくていいねって褒め方はやっぱいいと思うんですけど、ど<笑>上これ何ないたの上手じゃないねみたいなことを、うん、今度はもうちょっとよく見て書こうかみたいなことを。ね、もっとちゃんと
2: 書こうとか言われると悲しいですよね。そうそうそう
0: そう<笑>っていうのは、子供的にはそれが正しい,いや。写実が正解じゃないっていうことですね、一つの正解じゃないので。抽象画としてはそれは素晴らしいだろうし、例えば、ウ、う、ォ、んうん、ービズム、えー、例えば空が赤く塗られてようが、うん、なんか変なものに色が見た色と違う。太陽がピンク色で、太陽が青色で描かれていて、空が赤色で描かれていてっていうのって、野獣派って言われる、ウォービズムとかではそれが正解だったわけですよ
4: ね。うんうん
0: うん、だからえ、空の色何かなみたいなことを押し付けるっていうのは、写実。うん、を押し付けけてるるわけですよねそれって
2: 分かるあなる
0: ほど、うん、だからそれは別にウォービズのだったら素晴らしいし、うん<笑>うん、っ,ていうっていうことになっちゃいますよね
1: 、うん。まあでもそうですよね。みんなで射精行こうっつってね、外行って
0: 。射精うう大会だったらやっぱ上手に書くべきですよね。射、う、精、ん、っていうものは上手に書くことが目的なので。うん空が赤か,かったらちょっと。うん、そうですもんねで
1: も
2: 。そうですよね。太陽の絵をああいうふうに描かされるっていうのは不思議な話ですよね
0: 。そう好きに描い,いいう
2: いう描いていいよっ
0: て言うくせに好きに描いたら<笑>なんか病院連れてくやんみた
2: いな<笑><笑>お。お日様の絵って、心配して病院連れてくる人いないですよね。太陽が。うん
0: 、そう、うん、アロービズムゴーギャンとか,、ねまあうん、とかっていう、あそこら辺っていうのはね、めちゃめちゃな色使いで、それが評価されてたわけだから、うん、何のポイントで何の観点で評価を与えるのかっていうのは、子供に無意識的にも押し付けてることにやっぱなっちゃうことに
1: 、うんうん。難しいんだな。め
0: ちゃめちゃ難しいなと思うすしかも癖で上手だねって言っちゃうっていう<笑>、こんだけ理解してる僕でもやっぱ言っちゃうっていう<笑>、うん、上手だねって言いたくなるけど、でもこれが例えばドイツ人の。あの、うん、とか、こっちの子、ね、知り合いの子供とかだと、あ、うん、あ、目指してきた、あれだけ、みたいなことで終わればいいんですよね。うん、僕は好きだとか、うんうん、っていうことで別にそれでいいのに
4: 、うん、日本語
0: だと、やっぱ、上手っていうワードって、やっぱ、気をつけなきゃいけないなって思います、ね
2: 、あ気をつけよう
0: 。気をつけよう。<笑><笑>わかんないけど、そ教育は別、話は別ではありますけど、まあ、そういう、えーえーうん、なんかそういう。要は観点っていうどこが何が評価されるのかっていうのは、うん、それぞれあるねっていう。なるほど
2: なるほど。えー、今日はなんかちょっとね難しいのかわからないんですけど、えー、質問が特に入ってます
4: ,
2: <笑>
4: <笑>本当ですか
2: 。でも新しいことをいっぱい聞くとあんまり質問がないもんですよね。
1: まあでもいいと思いますよ
2: 。そうですね
1: 。はい、今なんかこんな感じかな。ありがとうございます
2: 。ありがとうございます
1: 。い、はい。いったらもうん、なければ、今日はこんな感じで
2: 。はい。ちょっと時間も押してしまいましたね。うんうん、うん。ありますか、うんでもなんかあの、はい、全然キミズムの,その概念とかなんとなくしか分からなかったですけど今日分かりましたあの、うん、あ深くは分かってないですけど流れが分かったので、
0: は
2: い、ちょっと次から見るときになんじゃこれって思わなくて
0: 見れます<笑>確かに確かにピカソってわけわかんないってね、うん、定番の作家かなと思うんですけどピカソってめちゃくちゃ偉大
1: うん、なんでそういうふうに書かれてるかっていうのが分かりましたね、うん、なんとな
2: く、はい、えこ,この人の脳は4次元なのかしらぐらいしか思ってなかったですけど
0: 要するにこの多点投資法って,いう、うん、っていうことはつまり見ている時間軸が違うんですよね。うんなのでそのキューブで1個ずつこのキューブはこ,こ,この長方形はここから見てここから見てこの,このキューブはここから見てるっていうことをやるってことは視点が変わるってことももちろんそうなんですけど、えー、分かりやすく時間軸が違うわけですね、うんうん、ここはここで書いてるここはここで書いてるっていうのは時間が違いますよっていうのがはっきりわかるから、うんえー、絵画の中に時間軸っていうものを分かりやすく取り入れられる技法なわけですよね。うんそれでもあったらしかったですよね,です
2: ね時間が変われば
0: 感情も変わるっていう、うん
2: 、この時は嬉し
0: い顔だしこの時は悲しい顔の可能性もあるしっていう、う
2: んうんね、口が笑ってるのに涙が出てると
0: かあります、ねうんはいはい、そういう時間軸がわかりやすく取り入れられるっていう技法ではありましたよね、え
2: っとうん、ありがとうございます勉強になりましたう面白かった
1: うん。勉強されました
2: 。
0: うん。はい。では、質問がな
2: くてありがとうございます
1: 。はい。はい
0: 、
2: 質問の方は、特に、えっ、ー、と、今日は、出てません。はい
1: 。
0: 終わりに
1: しましょう。はい。はい
0: はい、では、またぜひ、さら
1: に、<笑>今度は何話しましょうかね。<笑>そうですね、
0: またか。じゃあ、アンケ
2: ートで、あの、ほかの、あと2つ。トピックありましたけど、それをやりますか、はい、まあちょっと考えますか。あ,あそれで
0: も。はい、全然それでも。考えましょう
2: 。うん、ね、福田さんに考えていただいて、はい
1: 。考えましょう。みんなで考えよう
2: 。<笑>は
0: い。やりましょう。まあ今日
2: 今日もありがとうございました、正、ま、木さ,さん。勉強になりました。いえ、こち
0: らこそ。はい、ありがとうございます
1: 。いますということで、じゃ来週はメルデさんで、再来週がまた正木
2: さんで。はい今日途中からしかお聞きになれなかった方は、あのアーカイブ残ってますので、ぜひまた前半の大学の違いとかも聞いてください,
1: 、はい。はい。なんかあれですかね、今度質問特集とかね
0: 。あねあー、はい。うん
1: 質を受け付けといて、それをひたすら答えてるとかね
0: ,<笑>ね。僕、そんな博士でもないから、ちょっと間違っ,間違ったこと言えないな
2: 。前後がなくて、いきなり質問しかなくて、ちょ
0: っとわっ。すごいこの、この作家どう思いますかみたいな、どう、解説お願いしますと言われても、ちょっと、ね
1: え。そうですね。自然にちゃんと調べる時間あるんで。<笑>はい、<笑>大丈夫です。はいじ
2: ゃあのいつやるかは分かりませんが、佐さ木さんのご質問がある方は、あのマシュマロの方にいただくとかですね、佐々木さんの、えっと、コメントとかですね、メッセージですかダイレクトメッセージでもいいんですかはい、はいあの。送っていただければ、うん、まとめてお答えする日を作ってみたいと思います
1: 。思いますよろしくお願いします。はい、はい。えっと、来週はちょっとまだ予定ない、決まってないので、えー、時まね次第またツイートで出しますのでよろしかったらね、ゆかまやさんとかまさきさんをフォローしとくといくと思います、告知が
2: 。はい、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、告知はないですかね、皆さ
2: ん。あ、何か告知ありますか、まさきさん
0: 。ない,いです。はい、大丈夫です。はいはいこれ
2: だ、あの、小学生の
0: 、はい、あ、はいはい、それはなんかちょこちょこやってます。は
2: い、あどうだったんですか大盛況だったみたいですけど
0: 。あ、そうですね、なんかいろいろ、あのー、フィードバックもいただいて、うん、子供たち100人とね、うん、話をしてま,し,ました、はい、なんか、夢に、夢を追う人みたいな、生き,生きて説明しまし
1: た。<笑>そうなんだ結構面白いかもしれないですけどね。
0: はい。まあなんか美術の現代アートの話と、まあなんかその夢を追うにはどうしたらいいのかみたいな話をしてましたね。難しいですね。うん、でもなんかこう、人に聞くとかいろいろ調べて、その夢に向かって、夢。にはどうすればなれるのかっていうことの情報をめちゃくちゃ集めて一歩ずつ進まなきゃいけないって話をしまし
3: た
0: ね、うん、なんとなくなりたいだけじゃ無理で、うん
3: 、<笑>そ,うそ,う
0: そのためには何を例えば資格を取らなきゃいけないとか、うん、この大学に行かなきゃいけないとか,、うんうん、なんかそういうことをやっぱ情報を集めてどうしたらなれるのかっていう情報をちゃんと知っておけばんね。うんそのために一個ずつ努力ができ(笑)るよね(笑)って話とかしましたね。なんかちょこちょこ、あの、これからね、中学生とか高校生の予定もあるんですけど、はい。ちょっとずつ、はい、頑張ってやっていこうと思います。頑張ります。はい。応援してます。はい、ありがとうございます。では、わりま
1: しょう。では、すみません。はい
2: 、どうもありがとうございました。
1: <笑>ありがとうございました。はい、ありがとうございました。じ、は、ゃ、い、あ、りがとうございます。はい。よいしょ。では。